0: Vi ska idag få höra Jette Johansson undervisa om andens liv utifrån livet.
1: Nu ska jag idag ta med er på några tankar som jag har haft. Som jag vill meddela här via närradion. Det är ju en tid som vi lever i som verkligen inte är lätt för en kristen att orientera sig i. Vi har, tiden är svår. Det finns så mycket förvirring. Det finns så mycket osunda läror och så mycket som kan vilseleda en människa och den som är kristen måste ju i detta kunna orientera sig vi har haft en helg nu vi har haft pingst och pingsten handlar ju om när den helige ande föll på pingstdagen den helige ande och jag tänkte att jag ska ta upp lite om vårt behov av den helige ande det finns en ett bibelord i Johannes 14 ett mycket välkänt bibelord där det står så här i i sextonde versen säger Jesus så här jag ska bedja fadern och han ska giva eder en annan hjälpare som för alltid ska vara hos eder sanningens ande som världen inte kan taga emot för hon ser honom icke och känner honom icke men ni känner honom, ty han bor hos Eder och ska vara i Eder. Jag ska icke lämna er faderlösa, jag ska komma till Eder. Och det är ju så här att när Jesus var med sina lärjungar så var ju han den som vägledde dem och som hjälpte dem att eh, möta det de mötte. Och, och så skulle han, han talade med dem om att han skulle lämna dem. Men han, jag ska inte lämna er faderlösa, säger han. Och så står det i 26 versen i samma kapitel. så står det Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt i er. Och det där tycker jag är så fruktansvärt viktigt att man har den helige ande. För det står ju så här. Att han ska lära oss. Han är en hjälpare. Och han ska lära oss. Och han ska påminna oss om vad Jesus har sagt. Och det står på flera ställen. I Johannes 15 står det mera om det här. Nej, det är 16, 16 kapitlet menar jag. Johannes 16. Där står det så här eh, i 13 versen. Men när han kommer som är sanningens ande, då ska han leda Eder fram till hela sanningen. För han ska icke tala av sig själv utan vad han hör. Allt det ska han tala och han ska förkunna för er vad komma skall. Han ska förhärliga mig, för av mitt ska han taga och ska förkunna det för Eder. Allt vad fadern har det är mitt, därför sa jag att han ska taga av mitt och förkunna det för Eder. Och om man börjar redan i sjunde versen så står det så här. Dock säger jag er sanningen. Det är nyttigt för er att jag går bort. Ty om jag icke ginger bort så kommer icke hjälparen till er. Men då, då jag nu går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han låta världen få veta sanningen. I fråga om synd och rättfärdighet och dom. I frågan om synd till de tror inte på mig. Och i fråga om rättfärdighet ty jag går till fadern. Och ni ser mig inte mer. I fråga om dom. Till denna världens första är nu dömd. Vi är helt beroende av den helige ande. Att kunna, kunna bli ledda fram. Som, som det står ju så här. Att andens uppgift är att lära oss. Att påminna oss om vad Jesus har sagt. Och att leda oss fram till hela sanningen. Och. Så står det i vers 14. Där i 16 kapitlet. Han ska förhärliga mig. Han ska förhärliga mig. För jag mitt ska ta och ska förkunna det för er. Det är ju så här i vår tid. Att man, man är ju väldigt. Eh, många menar sig vara väldigt uppfyllda av den helige ande. Och man menar att man. Det finns många karismatiska rörelser. Många karismatiska sammanhang där man är väldigt upptagen av det här med anden och, och man tycker att man verkligen är uppfylld av Guds ande men faran i den här tiden är att det är en annan ande det står om det i andra korinterbrevet att elfte kapitlet att de lät sig uppfyllas av en annan ande och frågan är om alla dessa karismatiska rörelser verkligen har med Guds ande att göra. Guds ande, men hur ska man då kunna veta? Hur ska man kunna känna igen? Så att man vet att det är Guds ande man upplever i sitt liv. Vi är ju beroende, som jag sa, av den heliga ande för att komma rätt. Ja, vi är verkligen beroende av Guds ande. Och det står ju så här att när man tar emot Jesus- och låter döpa sig. Så ska vi så som gåva. Undfå den helige ande. Och man får ju. När man redan tar emot. Frälsningen. vid på nytt född. Så får man ju redan där. Barnaskapets ande. Vilket också handlar om Guds ande. Men. Så, så står det då. Som i andra korinterbrevet. Att de nu lät sig uppfyllas. Av en annan ande. Fast de först hade haft. Guds ande och så fördrar ni det allt för väl säger Paulus och, och då kan man ju tänka så här att det, det är ju omöjligt hur ska vi kunna orientera oss hur ska vi veta att det verkligen är Guds ande vi håller på med uh, som är, uh, uppfyller oss jo det finns uh, det finns kriterier det finns uh, kännetecken som gör att vi kan förstå att det är Guds ande det handlar om. Och det är inte så att vi bara okritiskt kan ta emot vad som helst. Därför att, eh, därför att det påstås vara Guds ande som är verksam. Vi måste pröva andarna. Det står det också på ett ställe i första Johannes brev. Pröva andarna huruvida de är av Gud. Och hur ska man då kunna pröva andarna? Jo, det finns tydliga kärnetecken. För det första så, Guds ande leder ju oss då. Och då ska vi veta vad Guds ande inte leder oss till. Guds ande leder oss inte till att bli i vänskap med världen. Det kommer aldrig Guds ande att leda oss till. att Vi, vi, vi närmar oss världen. Vi lär, lär för att bli vän med världen. Det, det gör inte Guds ande. Och Guds ande går aldrig utanför Guds ord. Guds ande leder aldrig utanför Guds ord. Allt som Guds ande leder oss till kan man pröva gentemot Guds ord. Och stämmer det med Guds ord? Då vet vi att det är Guds ande. Stämmer det inte? Är det någonting som går utöver? Man, man, det är väldigt många i vår tid som säger så här. att Ja, G Gud sa till mig. Och Guds ande sa det här. Och Guds ande sa det där. Och Guds ande leder mig dit och dit. Det kan hända att Guds ande säger någonting. Det, det står ju så. Om man läser om eh, Paulus. Hur, hur han upplevde. Och. Och att, att Guds ande stoppade honom, han hade tänkt att åka men, men Guds ande tillstädde honom inte, utan istället så kom då en makedonisk man som ropade kom och hjälp oss i drömmen, han förstod att det var Guds ande som hindrade honom att åka dit han hade tänkt och, och så visst kan Guds ande göra sådana saker men det är aldrig frågan om att, att eh, flumma omkring och ledas av någonting man tror i Guds ande, utan det är ganska sunt, det är sundhet, det är klarhet det är, och det förhärligar aldrig någonting annat än Jesus. Guds ande förhärligar aldrig någon människa utan Guds ande förhärligar alltid Jesus. Guds ande är aldrig heller någon som förhärligar sig själv. eller Det är aldrig frågan om att vi ska... Eh, till den helige ande eller, eller tillbedja den helige ande utan Guds ande leder oss till att tillbedja fadern eller sonen Jesus för att den helige ande som består står vill förhärliga sonen och, och ingenting annat och jag och fadern är ett säger Jesus och eh, man får aldrig tänka att Guds ande leder en människa till förlumighet. Guds ande går aldrig som sagt emot Guds ord. Guds ande gör aldrig så att en människa blir stor i tiden. I tiden. En, en stor. Det, det leder inte till att människor blir... Det, det står ju i Guds ord att en människa kan bli uppblåst. Och gör sig stor genom ängla, syner och sånt här står det i Kolossebrevet 2. Eh, då, då vet vi att det, det kan inte vara frågan om Guds ande. När, när människor gör sig stor genom sina syner. Det står så här... Eh, Låt inte segelönen tagas ifrån er av någon som har sin lust i ödmjukhet och dyrkan och gör sig stor med sina syner. Någon som utan orsaker uppblåst genom sitt kötsliga sinne. Och inte håller sig till honom som är huvudet. Honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud. Idet att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning. Det är ju väldigt, väldigt viktigt att att eh, inte göra sig stor med de andliga gåvorna. Eh, och inte heller med syner eller uppenbarelser eller, no eller någonting. Och syner och uppenbarelser, profetiskt tilltal och allt. Måste alltid prövas gentemot Guds ord. Och det stämmer med Guds ord om det är Gud som talar. Om det är Guds ande som talar. Genom en människa. Och kännetecknen i... Guds ande är att det är sundhet. Det är sundhet. Och det är också ödmjukhet. Och det är också en frid. Och Guds ande talar med en väldigt stilla röst i vårt inre. Det är aldrig frågan om en, 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 en ropande, skriande, gapande. Som det står i Jesaja 42. Så står det så här att um, han ska lycka... Like, hur är det det står... Isaiah 42 eh, och eh, andra versen. Han ska inte liksom skria eller ropa och inte liksom låta höra sin röst på gatorna. Det är, det är, jag har förnummit det i mitt eget liv. Att man, har, man kan känna ibland en, en, någonting som ger sig ut för att vara Guds andesledning, Men då är det alltid en slags stress med det hela. En slags... Eh, eh, Påträngande bråska, eller, eller på något sätt. Guds ande talar väldigt stilla i vårt inre. Vårt, vi, vi, kan, vi kan känna friden som, som tillhör Guds ande. Om, när Guds ande talar. Eh, vi har ju att, att eh, klara oss igenom den här tiden. Den, den tid vi lever i. I uppenbarelseboken så står det. Vi har eh, i början där i uppenbarelseboken så har vi ett antal sändebrev till församlingarna. Från kapitel två till och med kapitel 3 i Johannes uppenbarhetsboken så har vi olika sänderbrev. Och de, alla de breven så har vi ju saker vi kan lära oss av. Men eh, ibland brukar man också tänka så här att, att de här breven är skrivna som en följd och ordning så det finns, representerar olika tider i församlingens historia och eh, uppenbarligen så är det så här att vi lever nu i Laodicea-tiden den sista tiden och jag har tänkt på uppenbarelsebokens eh, tredje kapitel och de här verserna om till Laodiceas församlingsängel står det i tredje kapitlet och och i femtonde versen står det till Laodicea. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu då du är ljum och varken varm eller kall ska jag utsby dig ur min mun. Du säger ju jag är rik. Ja jag har vunnit rikedomar och behöver inte. Och du vet inte att just du är eländig och ömkansvärd. Och fattig och blind och naken. Så råder jag dig då att du köper av mig guld- som är luttrat i eld för att du ska bli rik- och att du köper vita kläder till att kläda dig i för att din nakenhet, skam icke ska bli uppenbar- och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med- för att du ska kunna se. Alla som jag älskar, vem tuktar och agar jag- så gör nu bättring med allt liv. Se, jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren- så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger honom ska jag låta sitta med mig på min tron, Lika som jag själv har vunnit seger och satt mig med min fader på hans tron. Den som har öra han hör vad anden säger till församlingarna. Här handlar det om att höra vad anden säger till församlingarna. Och i vår tid är det, är det ljungheten som är förhärskande. Och, och jämnheten tar sig uttryck i gärningar. Gärningarna är inte som de var från början när det var Och Utan nu är det frågan om en jämnhetstid. Och eh, detta med att man menar sig ha vunnit rikedomar. Jag är rik, jag behöver ingenting. Jag har... Och så har jag tänkt så här: Att vi har så lätt för att skicka vidare de där orden till någon annan. Vi måste ta till oss de där orden själv. Och, och tänka, har jag fortfarande denna rikedom som jag har varit med om? Vi har kanske erfarenheter bakåt och vi tycker att vi har blivit så rika. Men hur är det idag? Är mina gärningar visar de på att det fortfarande brinner hett och varmt i mitt hjärta. Utan har jag lagt mig till ro och liksom tycker att jag kan leva på jorda erfarenheter och och eh, jag är rik, jag behöver ingenting. Nej, vi måste ta till oss orden. Hur är det? Är det gömt i mitt hjärta? Och där måste vi höra andens röst som talar. Och då kanske vi hör när Jesus bultar på hjärtedörren. Att han vill komma ut, han vill hålla måltid med dig och mig. Han vill komma närmare oss. Han vill ha personlig gemenskap. Och där tror jag det är många som, som missar Just den här personliga gemenskapen med Jesus Kristus. För det är vad som behövs idag. Och sen har jag också tänkt på versen 19 där. Alla som jag älskar. Den tuktar och agar jag. Så gör nu bättre med allt ni. Varför står det där? Jo, det är självklart att det behövs en aga i människans liv. Och nutidens människor, Laodicea tidens människor- Vet knappt vad det är. Därför att man har vuxit upp i en generation som inte har fått någon tuktan eller aga. Utan man har utvecklat sin egoism och sin själviskhet. Och inte fått den tuktan man behöver. Och då har man väldigt svårt att förstå att Gud tuktar. För det är frågan om man en Guds bild. Gud är inte sån att han skulle göra sådana här saker med mig. Men när det händer, då är det inte Gud. Man känner inte igen honom. För man har fått fel Guds bild. Nej. Vi måste lära oss att förstå. Att Guds behandlingar. Med oss. Det kan behövas tuktan och aga. För att vi ska komma rätt. Och det är ett uttryck för hans kärlek. Och när det sker. Och händer oss. Så måste vi förstå. Vad det är som händer. Att det här är Guds, ett uttryck för Guds kärlek till mig. Och, och Därför så behövs den här versen just i Laodiceas brev. Därför att människan är så fördärvad att hon inte kan ta emot tuktan. Men det måste vi göra. Vi måste ta emot Guds tuktan. Därför det är också hans kärlek till oss. Han vill att vi ska komma rätt. Han vill ta bort ur oss alla de saker som inte behagar honom. Allt som gör att vi kan komma fel. Att vi kan gå snett. I den här tiden så får man en bild av utav, utav att uh, allt ska vara så väldigt bekvämt och väl och uh, fantastiskt. Man, man tar inte emot de här tiderna. Utav, uh, det kan vara frågan om lidande. Det kan vara frågan om, om uh, andra ting som kommer över oss. Att vi mitt i allt det kan tacka. Gud för att han är Gud han råder över oss han har allt i sin hand och vad som än sker så är det hans godhet till oss och sen har jag tänkt på ett annat eh, bibelord och det, det står i psalm 137 och då ska vi komma in på eh, men det hinner jag inte ta idag men psalm 137 ska vi i alla fall slå upp det är en väldigt speciell vers där som väldigt många har svårt för att fatta kanske jag vet inte, men, men jag har i alla fall tänkt att jag måste försöka förklara vad den versen innebär. Vi vet ju att i uppenbarelseboken så tecknas ju för oss en kvinna som heter Det stora Babylon. Och det är sjökan det är den, den fallna församlingen som har inlett, eh, eh, vad ska man säga, partnerskap med världen hon sitter och rider på villdjuret som är världsmakten och här står det i salm 137 i åttonde versen dotter Babel du ödeläggelsens stad, säll är den som får vedergälla dig allt vad du har gjort oss säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan vad är det då Babel har gjort? Jo, Babel har förvillat alla folk. Babel har förvillat. Det är ju Babylons förvillelse som drabbar så många människor. Därför att man inte har den här direktkontakten med Jesus själv. Och kan höra vad anden säger till församlingen. Och då är det en stor skada som denna sjöka har gjort. Hans folk, Guds folk. Och så står det i den här nionde versen då. är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan. Det låter ju fruktansvärt barbariskt att ta späda barn och behandla på det här sättet. Men då måste man förstå bildspråket i Bibeln. Vem är Babylon? Som jag sa så är det den fallna kyrkan. Och i den fallna kyrkan där föd, föds det också barn. Och de här barnen föds med en felaktig uppfattning om vem Jesus är, hur Jesus är och hur man har, man har massor med tankebyggnader som har blivit fel. Och då står det säll är den som får ta de här späda barnen och krossar dem mot klippan. Och vad är det för någonting? Jo, det handlar om klippan Kristus. Klippan som är ordet. Och den som får ta tag i de här innan de har hunnit växa och utvecklas i den här felaktiga uppfattningen och med dessa felaktiga tankebyggnader och istället ge dem Guds ord så att de blir formade och föds på nytt till barn av utav, utav Jesus Kristus, av församlingen. Församlingen har istället en annan förebild i uppenbarelseboken. Och det är kapitel 12. Ni kan läsa om denna kvinna. Hon rider sannoliken inte på villdjuret. Nej, hon är förföljd av villdjuret. Hon måste fly ut i öknen. Och det är den sanna Guds Som aldrig är vän med världen. Utan måste bli förföljd och, och um, um, ja, förföljas i den här världen. Men i himmelen så strålar hon fram som en brud som är redo som är ren som står fram inför, inför Jesus som en ren och obefläckad varelse som ska eh, sammanligas med brudgummen Jesus och själv är den som får hjälpa människor att komma rätt genom att låta dem möta ordet och få en rätt kunskap om honom vår uppgift är ju att bryta ner tankebyggnader och bålverk som uppreses mot kunskapen om Gud och istället ge dem den sunda läraren den sanna uppfattningen de sanna bilden av vem Gud är och vem Jesus är och vem, vem bruden är hur det ser ut med, med alla dessa ting då kan man komma rätt och jag säger som det var en gammal broder som jag lärde känna som sa så här att mitt böneämne sa han. Det har varit att ge mig andlig klarsyn. Och jag upplevde att Gud hade gett honom det. Gud hade gett honom. Han såg igenom mycket företeelser och förstod att det var inte från Gud. Och det kan du och jag också göra. Det finns alltid möjlighet att komma rätt och bli uppfylld av Guds ande. Och komma rätt och ledas rätt i tiden, att man inte behöver bli offer för alla dessa villfarelser eller främmande läror och allt som florerar i vår tid Gud välsigne dig som har lyssnat idag och jag hoppas att du kan genom detta kanske få en liten vägledning och hjälp på vägen för det är sannolikt inte lätt i vår tid, men Gud välsigne dig att komma rätt och så hörs vi igen en annan dag.
0: Amen. Amen. till ett program ifrån Radio Maranata. Och vi hörde Gertrud Johansson undervisa om livet i den heliga ande. Och därefter försämringsång Anden har sänt oss bud. Vill du ha kontakt med Radio Maranata och Maranatas arbete i övrigt så kan du dels ringa 070 201 6020 men också gå in på hemsidan maranata.se. Informera dig om Maranatas verksamhet på olika platser och även från ljudarkivet lyssna på en hel del möten. Och vissa möten sänds också direkt. Alltså maranata.se är adressen till hemsidan. Och Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 och även måndag och onsdag klockan 18 över Stockholm 88 MHz och Örebro 95,3 MHz. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande i Radio Maranata.